0: 네, 사도행전 2장 42절에서 47절의 말씀 생명의 신성함 다섯 번째 시간으로 구원받은 사람들이 날마다 더해짐이라는 제목으로 우리 교회 박 성도들에 대해 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 사도행전 2장 42절 47절 저희 여러분이 한 절씩 번갈 가면서 읽고 마지막 절 함께 있습니다 42절입니다. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 저들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 피로를 따라 나누어주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 함께 있겠습니다. 하나님을 찬미하며 또한 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘. 함께 앉지셔서 말씀 나누겠습니다. 1950년 노벨 문학상을 받은 영국의 버틀랜드 러셀이라고 하는 분이 있습니다. 사상가, 철학가로서 굉장히 유명하신 분이고요. 1950년대라고 하면 2차 k 전이 끝난 직후죠. 20세기 영국의 철학가자 사상가로서 아주 유명하신 분입니다. 아 u t 분들은 아실 거예요. 1차, 2차 세계전 t 이 끝나고 나서 유럽에서 특별히 전쟁 이후 세대 막대한 영향력을 준 사상가인데요. 포스트 모더니즘이라고 하는 포스트 모더니티라고 하는 이 포스트 모더니즘 운동가의 대표적인 사람이라고 할수 있습니다. 버틀랜드 러셀이라는 분이에요. 우리 18세기 1700년대부터 유럽에는 산업혁명이 일어나서 이제 급속도로 과학과 경제가 발전하기 시작합니다. 그러면서 인간에게 힘이 있고 인간에게 가지고 있는 능력으로 아주 멋진 사회를 만들 수 있다고 라 하는 기대감이 사람들 가운데 있었습니다. 그러나 그런 기대감은 1차, 2차 세계자전을 통해서 완전히 사라졌습니다. 이런 시대의 흐름 속에서 이 러셀이라고 하는 분은요. 이런 얘기를 했습니다. 과연 한 국가가 한 개인을 보호할 수 있는가? 아니다. 오히려 국가가 개인을 보호한다는 명목으로 이전보다 더 나쁜 일들을 행하고 있고 세계대전을 말하는 거죠 국가가 개인을 보호해준다는 차원으로 사실은 개인들을 얼거매고 개인들을 조종하고 있다 이런 얘기를 했습니다 어떤 경우에도 한 개인의 자유와 권리는 침해돼서는 안 된다고 라 하는 것이 그의 주장이었고요 이런 글을 많이 써내서 1950년대에 그 글로 말미암아 노벨 문학상을 받은 사람입니다 이 사람은요 특별히 종교에 대해서, 특별히 기독교에 대해서 굉장히 부정적인 입장을 취했는데요. 한 종교란 개인의 능력과 개인의 선한 의지를 제한하는 것이기 때문에 해악이다, 필요 없는 악이다라고 말을 했고요. 그의 기독교에 대한 이런 강한 적대감을 표현한 글들을 모아서 후에 이런 책으로 출간이 되었습니다. Why I am not a Christian. 나는 왜 크리스천이 아닌가? 라는 책으로 모아져서 나왔습니다. 한국말로도 번역이 되어왔습니다. 나그 책에 보면요. 기독교의 가장 큰 문제는 무엇이냐? 믿음을 강요하는 데 문제가 있다. 보이지 않는 하나님, 믿어지지 않는 하나님을 자꾸만 강요해서 믿게끔 하는 것이 가장 큰 악이다. 또 하나의 악은 뭐냐면 그 하나님을 믿기 위해 많은 교리들을 만들어내서 그 교리도 강제적으로 따르게 하는 것이 악이다. 이렇게 한 개인을 자꾸만 얼거매고 강압하는 것이 종교의 문제고 이책 후반부를 읽어보니까 후반부에서는 어떤 논리를 펴냐면요. 이제 자라나는 한 어린아이가 이런 종교의 영향력을 받아서 자라게 되면 결국은 그 종교의 노예로 자랄 뿐이다. 한 시스템 안에 있는 노예로 자랄 뿐이라서 그 아이가 가지고 있는 포텐셜, 그 아이가 가지고 있는 온전한 능력을 다 발휘하지 못하는 그런 존재가 되어버린다. 이런 논리로 이제 그 책을 써내어갑니다. 이 러셀과 같은 사상가들은 요그 당시 1900년대에 시대의 흐름을 대변하는 것이라고 할수 있습니다. 이런 시대의 분위기 속에서 요 2차 세계대전이 끝나고 나서 이제 서구 문명의 중심으로 미국이 떠오릅니다. 이제 유럽에서 벌어진 전쟁 덕분에 2차 대전 이후에는 미국이 강대국이 됩니다. 그러면서 미국을 중심으로 해서 온 유럽과 서구 문명의 소위 베이비 부모라고 하는 세대들이 생겨나기 시작합니다. 전쟁으로 인해 수많은 생명이 잃었기 때문에 이제 아이를 많이 낳아서 국가를 다시 한번 세워보고 이 망해버린 경제력을 되찾아보자 라고 하는 의미로요 1950년대와 60년대 출산율이 급증하게 되는데요 이들을 가르쳐서 베이비 부모라고 합니다 그런데 너무 신기하게도 이 러셀의 말과 이 러셀의 사상에 교육을 받아서 그런지 몰라도요 상당히 영향력을 받은 것 같습니다 이 베이비 부모들의 특징 중에 하나는 뭐냐면 권위에 대해서 부정한다는 것입니다 우리 1950년대 6 0년대 태어나신 분들 <웃음> 농담이고요 권위에 대해서 부정하는 마음 국가의 질서와 권위보다는 자신의 유익을 먼저 챙기기 시작한 세대가 베이비 부모의 세대입니다 그러면서 그들은요 희한하게도 이중적인 모습을 보이는데 그렇게 권위에는 순종하지 못하지만 부모님들 오랜 신앙의 전통을 가지고 계던 부모님들의 영향을 받아서 종교성은 있어요 그러니까 기존 질서에는 반항을 하면서도 종교성은 있어가지고 어떤 어려움과 고난을 만나면 신을 찾는 경향이 있습니다. 그러면서 이들이 성장하면서 1970년대부터 90년대에 이르기까지 서구 사회에 있는 기독교에는요. 뚜렷한 신앙의 흐름이 하나 생겨나는데요. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 이 베이비 부모들의 특징을 맞춰주기 위해 이들을 만족시켜주기 위해 기독교 내에서 이런 신앙의 형태가 급증하고 발전한다고 저는 생각합니다 그것은 뭐냐면 번영신학이라고 하는 겁니다 Prosperity Gospel이라고 하는 거예요 베이비 부모의 마음을 사로잡기 위해 기독교가요 이런 언어를 사용하는 겁니다 신앙을 통해 너 자신을 발견해라 신앙을 통해 너의 잠재되어 있는 포텐셜을 최대치로 끌어올려라 하나님이 함께하시면 누구도 너희를 대적할 수 없다 너희는 성공할 수 있다 라고 하는 메시지를 교회에서 외치기 시작하고요 놀랍게도 이 베이비 부모 세대 이거 너무 좋아합니다 그래서 요즘처럼 건조한 때에 산불이 나면 그 건조한 것 때문에 산불이 온 산으로 확 번지듯이요 1970년대 이후에 기독교를 보면요 이 번영신학이라고 하는 이것이 몇몇 교회에서 대성공을 거두자 전국적으로 미국 전국적 뿐만 아니라 유럽 전세계적으로 이것이 번지기 시작하는데요. 이것이 1900년대 후반에 서구 문명 아래에 있는 기독교의 한 특징이라고 할수 있습니다. 그 결과는 아주 성공적이었습니다. 그로 인해서 수많은 대형교회들이 탄생하게 됩니다. 교회가 몸집이 점점 더 커지고 조직이 커지는 일들이 있었던 것입니다. 그러나 이 베이비 부머 시대에 이렇게 양적으로 선장하는 교회의 모습, 또 교회가 어떻게 보면 기업처럼 세속화되는 세큘러라이제이션, 세속화되는 이 뒤에는요. 이렇게 몸집이 커져버린 교회 조직의 여러 가지 문제점들이 드러나기 시작합니다. 번영신학을 외치는 교회 역시도 자신들을 번영하기를 원하는 거예요. 그래서 헌금에 대한 중요성, 헌금에 대한 강요가 굉장히 커집니다. 교회 전반에 재정운영에 대한 관심들이 높아지고요. 그래서 교회 운영하는 것이 일반 회사 운영한 것과 별로 다르지 않은 모습으로 흘러가게 됩니다. 비즈니스 미릉이 중요해지는 거죠. 그러면서요. 교회의 조직이 강해지다 보니까 한 영혼의 중요성은 그만큼 덜 중요해집니다. 소통이 단절됩니다. 무엇보다 목회자들의 권위가 사상 최대로 높아집니다. 그러면서 조금씩 비리가 나오기 시작하죠. 교회가 재정을 불투명하게 운영한다든지 목회자들이 자신의 커져버린 권위를 지키기 위해 교회 지도자들과 싸움을 벌인다든지 교회 사역자들이 각종 비리가 생겨난다든지 여러분 이래서요. 이런 결과로 말미암아 1900년대 말, 2000년대로 들어오면 2 1세기로 들어오면 베이비 부모들뿐만 아니라 특별히 그들의 자녀 세대 속에서 그런 몸집이 뚱뚱해져 버린 비만처럼 되어버린 교회의 모습에 실망하고 교회를 떠나는 사람들의 문제가 생겨나기 시작합니다 베이비 부모들은요 기존의 권위와 질서는 조금 불편해한다 하더라도 종교성이 있기 때문에 그래도 신앙을 지킵니다 그러나 베이비 부모 이후 세대 X세대라고 말하는 1970년대부터 태어난 이 세대 그 이후의 세대들은요 교회의 권위와 질서를 부인할 뿐 아니라 종교성 자체를 부인해버리는 결과로 나타납니다 서구 문명사회에서는 이러한 현상이 벌써 수십 년째 이어져 내려오고 있고요 이런 교회와 기독교인에 대한 부정적인 경험을 토대로 해서 기독교인에 대한 많은 선입견들이 생겨나서요 여러분 이 땅에서 지금 자라고 있는 청소년뿐만 아니라 청년들의 얘기를 들어보면 교회라는 곳에 이제는 가보지 않은 사람들이 참 많습니다 저에는 가보고 실망한 사람들이 많았는데요 가보지도 않고 이런 선입견 때문에 교회를 싫어하는 사람들이 참 많아요 지금부터 6년 전 2011년에 You Lost Me 라고 하는 책을 쓰신 데이 a 키나 n 이라고 하는 사람이 있습니다 이분이 쓴 책에 의하면요 요즘 시대 젊은이들이 교회에 대해서 이런 선입견을 갖는다고 하면서 이렇게 정리를 합니다 여러분 주부에 있습니다만 제가 한번 읽어드릴게요 첫 번째는 뭐냐면 크리스천들은 교회 밖에 있는 것들은 뭐든지 악마화한다 디모나이즈 한다는 거예요 특별히 영화나 음악 같은 대중문화는 팝컬처는 두려워한다는 겁니다 두 번째, 크리스천들은 성과 속을 나누려고 하는 오류에 빠져있다 세 번째, 크리스천들은 이 세상의 현실적인 문제 복잡한 문제들에 대해서는 다루는 것을 원하지 않는다 그러니까요, 크리스천들은 모든 것을 영적으로만 해석하고 모든 것을 믿음이라고만 해석하면서 정작 현실의 문제에 있어서는 지혜롭지 못하거나 어린아이처럼 유치한 수준에 머물러 있다는 겁니다 굉장히 영적 진리에는 밝은 것 같은데 실제 우리 삶에서 다양하고 복잡한 일들에 대해서는 그냥 무조건 덮어놓고 믿어라든지 이건 이런 거라든지 너무 현실과 동떨어진 결론들을 내놓는다는 거예요 이를 통해서요 교회에 대해 매력을 느끼지 못하는 젊은 세대가 지금 급격하게 교회를 빠져나가고 있는 것이 21세기 이 땅을 살아가는 우리 교회의 모습인 것이고요. 여러분, 이런 서구 문명의 흐름은요, 미국과 유럽에 있는 교회들 뿐만 아니라 이제는 전 세계에 있는 모든 교회들에게 영향을 주고 있습니다. 한국 교회도 예외가 아닌 것입니다. 더 이상 권위에 순종해라. 야, 조직을 위해 좀 개인을 희생해라. 라고 하는 말은 이 세대 속에서 영향력을 잃은 지 오래가 되었습니다. 이전 세대만 해도 여러분 나이 드신 분들 혹은 여러분들의 어머님 세대만 해도요 공동체를 위해서 나의 권리와 나의 요구를 포기하는 것이 미덕이었습니다 그것이 버추였어요 나라를 위해 목숨을 바친다 공동체를 위해 내가 헌신하는 것이 이 사회의 미덕이었습니다 그러나 지금의 세상은요 더 이상 그것이 미덕이 아니라요 나의 풍성한 삶이 미덕인 사회가 되어버렸습니다 내가 풍성한 삶을 사는 것이 시대의 모든 초점은 거기에 맞춰져 있는 겁니다 이런 시대를 살면서 교회를 위한 거다 공동체를 위한 거다 그러니까 참고 있어라 그러니까 말을 들어라 라고 말한다는 것은요 이 세대의 흐름을 읽지 못하는 세대 차이를 갖고 있는 것만을 드러낼 뿐이고요 이것은 서로에게 짐만 되고 상처만 되는 말일 뿐 근본적인 해결을 가져오지 못하는 말이 되어버렸습니다 우리는 이런 시대의 흐름 속에서 두 가지를 읽어낼 수 있어야 되는데요 이런 시대의 흐름과 개인 사고방식의 흐름 속에서 첫 번째 우리가 읽어내야 되는 것은 뭐냐면 내 본성의 요구에 대해서 우리가 읽을 줄 알아야 됩니다 이런 겁니다 내 본성의 요구 The demand of my instinct 누가 뭐라 해도 나만 잘 되면 되고 누가 뭐라 해도 나만 손해보지만 않으면 되는 것 개인주의적인 본성, 이기주의적인 본성 우리가 이런 흐름들을 읽어내야 되는 것이 맞습니다 그러나 동시에 우리가 읽어내야 되는 것은 뭐냐면 시대의 요구라는 겁니다 The demands of this world 이 시대의 요구 교회를 떠나는 사람들이 증가하고요 교회에 대한 선입견과 오해가 많은 이유는 단지 그들 속에 있는 본성적인 이유, 자기밖에 모르고 나만을 챙기려고 하는 이유로 떠난다 그런 이유만이 아니라요. 이 땅에 있는 교회들이 시대의 변화에 발맞추어서 달라지지 않고 있다는 거에도 이유가 있을 수 있다는 겁니다. 여러분 주부에 있습니다만, e 클 c 시아샘 i a s 만 m p 라고 하는 말이 있습니다. 교회는 항상 개혁돼야 된다라는 말이에요. 개혁된 교회는 항상 개혁되어 가야 된다. 종교 개혁가였던 칼뱅이 했던 말입니다. 켈빈이라고 이제 영어로는요. 우리가 종교개혁이 있은 지 500년 되는 해인데요 어느 순간 교회가 스스로 부패하려고 하는 그 본성적인 요구를 거슬러서 이 시대의 요구에 맞추어서 변화되지 않으면 그것은 더 이상 개혁교회가 아니라고 말하는 것입니다 교회는 계속해서 개혁되어야 된다 여러분 어느 시대나 어느 시대나요 본성적인 요구에 의해서 교회를 떠나는 사람들은 있어 왔습니다. 지금 그걸 얘기하자는 것이 아닙니다. 그냥 샤핑하고 싶어서 더 좋은 말씀 들으러 더 좋은 공동체, 더 좋은 환경을 찾아 떠나는 사람들은 어느 시대나 있었습니다. 그러나 현대에 들어서 특별히 서구 운명을 중심으로 해서 급격하게 교회를 빠져나가는 사람들이 생기는 것은요. 단순히 그들이 이기적이기 때문에, 단순히 그들이 자아중심적이기 때문만이 아니라는 것입니다. 단순히 그들이 지금 쇼핑하러 다니는 것이 아닙니다. 시대의 요구에 맞추어서 교회가 변하지 않기 때문에 성장에만 관심이 있어서 어떻게든지 사람들을 끌어모으는 것은 잘하지만 그러나 고인물이 썩는다고 하는 이치를 모른 채 아니 알면서도 무시한 채 스스로 정화되려고 하지 않는 교회로 인해서 종교 조직으로서의 교회에 실망하고 종교 조직으로서의 교회를 떠나는 사람들이 있는 것이 이 시대의 현실이라는 겁니다. 3년 전에 2014년 한국에서 출판된 책이 있습니다. 가나안 성도 교회 박신앙이라는 책에서 이 저자 양희송은요. 현재 한국 교회에서 일어나고 있는 소위 가나안 현상이라는 것을 주목합니다. 가나안 현상이라고 한 것을 들어 보셨죠? 교회 안 나가라고 하는 말을 거꾸로 하면 가나안이 된다고 해서 믿음은 있지만 교회에 안 나가는 사람들이 가나한 성도라고 합니다 여러분 신기한 표현이 뭐냐면 교회를 떠나면 비신앙인이 아니라 교회를 떠나는데도 성도라고 불러요 가나한 성도라고 부른다는 겁니다 기존 교회에 더 이상 출석하지 않는 신앙인들 혼자 예배드리고 혹은 혼자 묵상하면서 신앙을 이어가는 사람들 이런 사람들에 대한 연구조사가 있었습니다 그 책에서 그 연구조사를 인용하면서 이런 가난한 성도들은 일반 우리 교인들이 가지고 있는 예상과 달리 교회를 쇼핑하는 사람들이 아니라는 것을 밝혀냈습니다. 교회를 좋은 교회를 찾아다니는 사람들이 아니더라. 평균 14년을 한 교회에서 섬겼던 사람들입니다. 평균 6개월 동안 이들은 고민을 합니다. 즉흥적인 결정이 아니라 평균 6개월 동안 내가 교회를 떠나야 되는가 말아야 되는가 고민하지만요, 목회자와 그것을 상담할 수가 없습니다. 주위에 있는 성도들과 그것을 나눌 수가 없어서 결국 떠날 수밖에 없는 결심을 하는 선택을 하는 사람들이 가난한 성도다. 그들이 떠나는 이유가 무엇인가를 여러 가지가 있지만 중요한 것을 정리를 했는데요. 30.3% 가장 맞은 답이 뭐냐면 내가 좀 신앙 생활을 자유롭게 하고 싶어서라고 대답을 했다는 겁니다. 제가 아까 말씀드린 두 가지를 읽어야 되는데 첫 번째가 본성적인 요구라면. 본성적인 요구에 가까워 보이는 답변이에요 그런데 두 번째와 세 번째 답변을 보면요 두 번째가 뭐냐면 24.3%가 목회자에 대한 불만입니다 그러니까 거의 4분의 1 되는 사람들이 목회자 때문에 떠나는 겁니다 그리고 19.1%, 거의 20% 되는 사람들이 교인들에 대한 불만으로 떠나는 겁니다 그리고 13.7%가 신앙의 회의가 들어서 떠난다 그러니까 첫 번째와 네 번째를 묶어보면 약 44% 되는 사람들이 개인적인 이유로 본성적인 요구에 의해서 교회를 떠난 것처럼 보입니다 그러나 이와 거의 비슷한 부분이 2번과 3번을 묶으면 43.4%입니다 목회자와 성도에 대해서 교회의실망에서 떠나는 사람들이 있다는 겁니다 저는 그런데 이 통계를 보면서 첫 번째 30.3%라고 하는 사람들 정말 3분의 1 가까이 되는 사람들이 신앙생활을 내가 좀 자유롭게 하고 싶어서 떠난다는 라 말은요. 결코 그들의 본성적인 요구 때문만이 아니라는 생각이 듭니다. 그만큼 교회 안에서 신앙인들이 있으면서 누군가에 자꾸 조종된다는 느낌을 받는 거죠. 각 교회마다 어떤 일정한 프로그램과 교육과정에 참여만 해야 되고 그런 과정을 통해서만 지도자가 길러지고 이런 것에 답답함을 느낄 수 있는 겁니다. 특별히 어떤 한 목회자의 목회 철학과 비전에 내가 맞춰줘야 되는 그런 모습에서 답답함 느낀 사람들이 이제 내가 좀 자유롭게 신앙생활을 하기 위해서 교회를 떠나는 것은 아닌가 저는 그런 생각이 들었습니다 4번도 마찬가지입니다 여러분 신앙에 대한 회의, 그 사람들을 탓할 수 있습니까? 아니죠, 이것도 교회의 책임입니다 교회가 신앙을 가르치지 않은 거예요 목사가 성경을 가르치고 성경을 설교한 게 아니라 교회로서 집단적으로 해야 되는 어떤 일들에 대해서만 이야기를 했던 것이 아닌가 이 책에서는요 가난한 성도가 되는 과정도 설명을 하는데요 무엇보다 설문조사에 따르면 가장 먼저 어떤 답답함을 느낀다고 합니다 목회자의 권위에 일방적으로 순종해야 된다든지 어떤 교회 시스템에 맞춰야 된다든지 내 자신이 좀더 자유로운 신앙생활을 하고 싶은데 그것이 막히는 것에 대한 답답함 그런데 그것만으로는 교회에 떠나지 않는다고 합니다 그 답답함이 소통이 되지 않은 데서 힘들어한다고 해요 소통되지 않는 거죠 어떤 대화와 토론의 통로가 없는 겁니다 목회자한테 이 말을 했다가는 찍혀서 앞으로 내가 무슨 일을 하려고 해도 배척당할 것 같고 교회 안에서 이런 얘기를 해도 공감하는 사람들이 없고 그런데 무엇보다 답답함과 소통이 없는 것도 문제이지만 결정적으로 교회에 떠는 이유는 그들이 목회자와 교인들의 이중성을 봤을 때 떠난다고 하는 그런 설문조사가 있습니다 낙태에는 굉장하게 반대하면서도요 미혼모에 대해서는 관심이 없는 교회의 모습 동성애에 대해서는 반성경적이라고 거의 어떤 알러직 반응, 알러직 리액션 호모포빅이라고 하는 이 동성애자들에 대한 그런 알레르기적인 반응을 보이면서도 불륜에 대해서는 침묵하는 교회, 혼우의 정사에 대해서는 아무 말도 하지 않는 교회. 특별히 목회자의 성추행에 대해서도 그 목회자가 능력이 있으면 눈감아주는 교회의 모습들. 목회자가 말씀을 강조하지만 정작 자신은 물질만능주의에 빠져가지고 세속적인 욕심에, 세속적인 야망에 빠져있는 모습을 볼때 말로는 사랑하자고 교인들을 얘기하지만 정작 내 자신에게 손해가 될 때에는 못본 척하고 지나가고 피해가는 모습들을 보게 될때 이들이 교회를 떠나게 되는 것이 아니겠습니까? 그러면서 교회는요. 이렇게 교회를 떠나는 사람들을 신앙에 문제가 있는 사람이라고 얘기를 한다는 것입니다. 죄인 취급을 하는 겁니다. 더 나아가서는 악한 형, 사탄에게 조종되어서 교회를 어지럽게 하고 교회를 떠나는 사람이다. 여러분, 이런 말을 듣는 사람은 한번 나오게 되면 또다시 교회라고 하는 공동체에 소속되기에는 너무나 상처가 큽니다. 이런 사람들이 어떻게 할지를 몰라서 인터넷으로 예배드리고 자기네들끼리 모여서 어떤 공동체를 만들어 보려고 하는 것이 지금 우리가 살고 있는, 우리가 몸담고 있는 이 시대의 현실이라는 겁니다. 사랑하는 여러분, 저는 목회자로서 이런 시대를 보면서 마음이 참 아픕니다. 교회를 떠나는 사람이나 교회에 남아있는 사람이나 잃어버린 것은 뭐냐면 생명의 신성화입니다. The sanctity of life라는 생각이 듭니다. 어느 순간 교회마저도 한 영혼을 이 교회를 지속하고 세우기 위한 도구, 리소스, 자원으로 보는 겁니다. 그래서 교회에 도움이 안 되는 사람들은 무시하고요. 조직을 어지럽게 하고 조금이라도 불평의 소리를 내면 그 영혼을 어떻게 서든지 떠나게 만드는 그런 모습들이 교회 안에 있는 겁니다 한 생명을 소중하게 여기는 한 생명을 하나님께서 주신 영혼으로 이 교회를 완전하게 하기 위해 주님께서 보내신 한 몸의 지체로 인식하지 못한 채 우리 공동체의 해가 되는 존재로 생각하는 교회의 모습들 여러분 교회를 위해 한 영혼이 존재하는 것이 결코 아닙니다 다시 말씀드립니다. 교회를 위해 한 영혼이 존재하는 것이 아니라 한 영혼을 위해 존재하는 것이 교회입니다. 그런데 정작 교회를 이루는 교인들의 마음 속에는요. 우리가 모여서 얼마나 많은 영향력을 만들고 얼마나 많은 숫자가 모이는가에만 관심이 있을 뿐한 영혼 한 영혼에 대한 관심이 없는 겁니다. 과연 교회에서 마주치는 만나는 한 영혼 한 영혼에게 여러분 관심이 있으십니까? 그 영혼이 어떤 삶을 살아가고 있는지 알고 싶습니까? 내가 그를 사랑하고 그를 섬기기 위해 먼저 다가갈 준비가 되어 있습니까? 여러분 교회 에 와도 한 영혼에 대한 신성함에 대한 마음을 못 느끼기 때문에 교회를 떠나게 되는 것은 아닌가? 여러분 결국 제가 이 생명의 신성함이라는 시를 통해서 여러분에게 말씀드리고 싶은 것은 첫 시간 우리가 다룬 낙태와 같은 누가 봐도 명백한 살인이라고 할수 있는 그런 행동만이 생명의 신성함을 파괴하는 행위가 아니라요 우리가 이후에 계속 살펴본 대로요 어떤 한 영혼을 누군가를 위한 도구로 삼을 때 대표적으로 성적 음란의 죄라고 말씀드렸습니다 나를 위한 도구로 삼을 때 그것이 바로 생명의 신성함을 파괴하는 일이다 나와 다른 사람, 나보다 약한 사람, 장애인들 나와 다른 사람, 동성애자들 이런 사람들을 무시하고 비판하는 것 자체가 생명의 신성함을 파괴하는 행위라고 말씀드리고 싶은 겁니다 더 나아가서 우리와 함께하지 못한다고 해서 교회에 소속되지 못한다고 해서 너는 신앙인이 아니라고 말하고 싶은 우리의 마음속에 있는 그 마음도 생명의 신성함을 파괴하는 일이다 말씀드리고 싶은 겁니다 여러분 이 시대의 교회가요 또 교회에 소속된 교인들이요 함께 고민하고 해결책을 찾아야 되는 문제는 뭐냐면 어떻게 하면 교회가 성장할 수 있을까? 이거 아닙니다. 어떻게 하면 각 개인이 성공할 수 있을까? 이거 아닙니다. 이렇게 교회에 적응하지 못하고 교회에 상처받아 떠나는 사람들을 위해서 우리가 무엇을 할수 있는가? 이것을 고민해야 되는 시대라고 저는 생각을 합니다. 우리가 몇 명을 전도할 것인가도 중요하지만 우리 때문에 몇 명이 신앙에서 떠나게 되는가? 그것을 세워보는 것도 동일하게 중요한 문제이기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 매주 모일 때마다 바로 그 마음을 잃지 않기 위해서 제가 공동으로 기도하는 시간에 매번 세 번째 기도 제목에는 바로 그 기도를 하는 겁니다 아직은 뚜렷한 대상이 없을 수도 있습니다 아직은 뚜렷한 사역이 없을 수도 있습니다만 우리가 이 땅에 있는 불신자들과 특별히 교회에 상처받은 무교회자들을 교회에 안 나가고 있는 사람들을 품고 그들을 향한 마음을 잃지 말자는 의도로 그 기도를 하는 겁니다 여러분 미국과 한국에서 출판된 이 가난한 성도에 대한 책들을 읽으면서 제가 느낀 것은 뭐냐면 단지 떠나는 사람들 속에 있는 그 본성적인 요구, 이기적인 마음, 자기밖에 모르는 마음 때문에 이 일이 일어나고 있는 것이 아니라 이 시대가 무언가를 우리에게 믿는 사람에게 요구하고 있다는 것을 저는 깨닫습니다. 기존 교회 내에 무언가 근본적으로 개혁이 일어나지 않으면 안 되겠다는 생각이 드는 겁니다. 만일 이것이 단시간 내에 일어나지 않을 경우에는요. 기존의 막강한 권력을 가지고 있는 이 목회자들과 교회의 지도자들이 이것을 쉽게 놓을 수 있는 그런 구조가 아니라고 한다면 어쩌면 이 시대에 교회라는 정의를 새롭게 해야 되는 시대는 아닌가. 말 그대로 교회 밖에도 신앙이 존재할 수 있다는 것을 우리가 인정하고 그런 교회들을 세워나가야 되는 일에 동참해야 되는 것은 아닌가. 이런 생각도 드는 것입니다. 여러분 여러분 가운데 교회 밖에도 신앙이 있을 수 있다는 말을 들으면 어쩌면 충격받으실 분도 있을지 모르겠습니다. 왜냐하면 중세 카톨릭부터 시작해서 이 개신교회에 이르기까지 기독교에서 중요하게 생각했던 기독교에서 주장했던 한 가지 전통은 뭐냐면 바로 이겁니다. Extra Ecclesium Nula Salus라는 말입니다. 교회 밖에는 구원이 있을 수 없다라고 하는 신앙 고백이기 때문에 그래요. 여러분 카톨릭이 이것을 주장해왔고요. 초기 교부서부터 이것을 주장해왔습니다. Catholic, Catholic이라고 하는 말. 참되고 보편적인 교회, Universal True Church는 오직 하나밖에 없다. 그렇기 때문에 그 교회에 소속되지 않으면, 그 교회로부터 떨어져 나가면 구원을 잃게 된다는 말이 그 Catholic이라는 말 속에 포함되어 있는 겁니다. 개신교 운동, 더 레포메이션이라고 하죠. 이 개신교 운동을 주도한 루터와 칼뱅 역시도 동일하게 이 말을 주장해 왔습니다 교회 밖에는 구원이 있을 수 없다 여러분 근데 그거 아십니까? 만일 지금으로부터 500년 전 1517년 마틴 루터가 교회 밖에는 구원이 없다는 신앙 고백을 자신의 목숨처럼 지켰다면 오늘날의 개신교 운동은 시작될 수 없었다는 사실을 아십니까? 루터가 아무리 불만이 있어도 당시 교회, 그 캐톨릭이라고 하는 교회, 교황을 중심해서 이루어진 그 종교 권력에 순종하고 그 교황의 말을 들어야만 했다면 아무리 불만이 있어도 그 불평의 목소리를 95개의 반박문 95thesis로 못을 박아서 알려주지 않았다고 한다면 오늘날 우리가 이 개혁신앙을 가질 수 없는 것이고요. 오늘날 우리의 손에 이 성경책이 들려질 수 없었을지도 모릅니다. 루터는 요 시대의 요구에 민감하게 반응했던 것입니다. 14세기 1300년대 부터 유럽에서 시작된 르네상스라고 하는 운동 기존에 중세시대라고 하는 암흑기, 교황이 모든 사람을 지배하고 있던 그 제도 아래에서 우리가 교황의 지배를 받는 것이 자가 아니라 우리 인간이 고유하게 가지고 있는 그런 능력과 그런 재능들을 한번 키워보자라고 하는 인간 회복 운동, 르네상스 물론 이것은 교회 안에서 시작된 운동이 아닙니다 세상에서 시작된 운동이에요 그런 르네상스라고 하는 그런 철학과 사상이 1400년대, 1500년대 유럽 가운데 가득 차 있었습니다 그런 세상의 흐름 속에서 루터는 고민하는 것입니다 왜 교황만이 성경을 읽을 수 있고 왜 일반 평민들은 성경을 읽을 수 없는가 루터는 그러한 시대의 요구를 알고요. 그 시대의 요구를 위해 개혁이라고 하는 답을 추구했던 것입니다. 여러분 그런데요. 이런 세상적인 시대의 흐름 속에서 루터는요. 세상적인 개혁을 추구한 게 아니었죠. 시대의 요구 속에서 성경적인 해답을 찾았던 것입니다. 여러분 이것이 중요합니다. 시대의 요구 속에 하나님의 음성이 하나님의 이 땅을 이끌어 가시는 역사가 담겨 있을 수 있습니다 그런데 그것은 언제만 가능한 거냐면 세상적인 해답을 낼 때가 아니라 성경적인 해답을 낼수 있을 때 루터는 믿었습니다 참 성경적인 것은 성경을 평민의 손에 돌려주는 것이 참 성경적이다 그래서 교황을 통해 믿음이 전달되는 것이 아니라 각 사람이 성경을 읽음으로 직접 예수님을 만나고 그 성경을 통해 예수님을 만나는 걸 통해 각자 개인적인 믿음을 갖게 되는 것 이것이 성경적인 해답이라고 루터는 믿었습니다 그래서 그가 했던 말이 sola scriptura, sola fide 라고 하는 말입니다 오직 성경이고 오직 믿음이라고 하는 말이죠 여러분 이렇게 루터와 다른 종교개혁자들이요 성경으로 돌아가서 성경 중심의 반교회 운동을 일으키는 것이 오늘날의 개혁신앙입니다. 반교회운동, 엔타이철치 무브먼트였습니다. 교회 저항운동이라고 해서 우리가 영어로 다른 말로 더 프로테스턴티즘이라고 합니다. 저항했던 사람들. 여러분 그들이 이 저항운동을 시작하면서 그들은 너무나 놀랍게도 자신있게 이런 말을 합니다. Extra Ecclesium Nullasalus. 교회 밖에는 구원이 있을 수 없다는 라 말을 너무나 자신 있게 합니다 왜 그렇게 말할 수 있습니까? 그들은 성경적인 답을 찾았기 때문에 그런 거예요 그들이 말한 교회란 교황을 중심으로 해서 소통이 불가한 교황을 중심으로 해서 탑다운의 조직 그것이 종교조직이 교회가 아니라 성경 말씀과 성례로 이루어지는 믿는 자들의 공동체가 교회라고 하는 답을 찾았기 때문에 그들은 성경의근거에서 반교회 운동을 일으켰기 때문에 그들은 교회 외에는 구원이 있을 수 없다는 말을 자신있게 할수 있었던 것입니다. 사랑하는 여러분 저는요. 우리가 살고 있는 이 시대에도 동일한 방법의 개혁이 필요하지 않는가 생각을 합니다. 제가 이한 편의 설교로 가나한 성도에 대해서 답을 내릴 수 없고요. 제가 이 한편의 설교로 이에 대한 해결책으로 새로운 교회론을 제시할 수도 없습니다. 그러나 답은 여기 있다는 것을 여러분께 말씀드리고 싶습니다. 답은 이 시대에 교회 안에 있거나 혹은 교회 밖으로 나가는 자나 모두 성경에서 참된 교회의 모델을 찾는 노력을 해야 된다. 거기에 답이 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 서로가 서로를 바라볼 때 단지 나와 맞지 않는다는 이유로 비판하고 정지하는 것이 아니라 너 어떻게 그럴 수 있냐고 어떻게 교회를 떠나고 너 어떻게 남아있을 수 있냐고 이렇게 싸우는 것이 아니라요 서로가 서로를 볼때 교회에 남아있는 사람들은 성경적인 교회의 답을 찾기 위해 남아있는 사람으로 교회를 나가는 사람들은 성경적인 교회의 모델을 찾기 위해 나가는 사람들로 서로 존중해주고 인식해주는 서로 그렇게 생명의 신성함을 인정해줄 수 있는 그런 신뢰관계가 답이라고 생각을 하는 겁니다 그들이 왜 여러분 여러분 교회 안에 계신 분들이니까 말씀드릴게요. 그들이 왜 어떤 성경의 기준 때문에 기존 교회를 교회로 인정하지 못하는지에 대해 관심을 갖는 저희들이 되기로 하는 겁니다. 그들이 밖으로 나가서 어떤 성경적인 대한 공동체를 세우려 하는지를 존중해 주고 더 나아가서 응원해 줄수 있는 그런 교회의 모습이 이 시대 기독교 가운데 이 땅에 있는 교회들의 필요한 자세가 아닌가 생각을 하는 겁니다. 여러분 그래서 이 시간에 우리는 다시 말씀으로 돌아가서요. 성경적인 교회는 어떤 모습을 가지고 있는가를 말씀을 통해 살펴보고요. 제가 말씀을 마치려고 합니다. 우리가 이건 사도행전 2장은요. 예수님께서 우리 죄를 용서해 주시기 위해 십자가에 죽으시고 부활하시고 하늘로 올라가신 이후에 제자들에게 성령을 보내서 이 땅에 처음 교회를, 우리가 말하는 교회, 처음 제자들의 공동체를 세우시는 모습을 사도행전 2장이 담고 있는데요. 그때 교회를 교회되게 하는 모습 네 가지가 우리가 읽은 사도행전 2장 42절에 이렇게 표현되어 있습니다. 우리 다시 한번한 목소리로 42절을 한번 읽어봅니다. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 사도의 가르침을 받은 것이 첫 번째고요. 서로 교제한 것이 두 번째, 떡을 뗀 것, 빵을 떼는 것이 세 번째, 기도한 것이 네 번째입니다. 첫 번째, 사도의 가르침이 있는 공동체가 교회라는 것을 우리는 알게 됩니다. 그런데 여기서 말하는 사도란요. 오늘날 저처럼 목사 같은 역할을 하는 사람이라고 이해할 수 있습니다만 그러나 성경을 보면 반드시 어떤 신학과정을 거치고 혹은 어떤 교단의 안수를 받은 이런 목회자만을 말하는 것이 아니라 한 교회 내에서 세우는 직분 중에 하나가 사도라는 사실을 우리는 알게 됩니다. 한 교회에 있는 직분 중에 하나라는 겁니다. 에베소서 4장 11절부터 12절입니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 그가, 여기서 말하는 그라는 분은 예수 글소입니다. 예수 글소가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전환자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 여기 밑에 보면 어떤 사람은 목사와 교사라고 되어 있는데 정확한 번역은 목자라고 번역해야 정확합니다 셰퍼드입니다 목자, 오늘날 말하면 소그룹을 인도하시는 분이라고 생각할 수 있죠 신방하시는 분들이라고 생각할 수 있죠 목회의 일을 감당하시는 분들이 목사입니다 여기서 말하는 사도 이들은 요 예수님으로부터 오는 권인데 이들은 12절에 보면 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 성도가 봉사하는것 중에 하나가 사도의 직분이라는 것을 말씀하는 겁니다 그 목적은 뭔가? 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 사도가 자신들의 사도회를 세우려고 하는 것이 아니라 사도가 자신들을 세우려고 하는 것이 아니라 어떤 교단을 세우려고 하는 것이 아니라 그리스도의 몸된한 교회를 섬기기 위해 존재하는 거다 여러분 이한 공동체를 에베소서 4장 12절은 그리스도의 몸이라고 표현합니다. 그리고 그 몸을 세우기 위해 그 회중 중에서 성도 중에서 예수님께서 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 예언자로, 복음 전하는 자로, 목자로, 교사로 세우신다는 것을 말씀하는 거예요. 결국 사도라고 하는 것은요. 교회를 위해 존재하는 직분입니다. 교회를 떠나면 사도가 될수 없는 거라고 저는 말씀드리고 싶습니다 그런데요 이 땅에 있는 교회의 목사님들의 모습을 보면요 목사라는 것을 교회를 초월한 어떤 하나님으로부터 오는 권위라고 생각을 하는 것 같아요 한 교회에서 문제가 있어서 떠나도 다른 교회에서 목사라고 합니다 목회를 하다가 그만둬도 한번 목사면 평생 목사합니다 무슨 조폭입니까? 목회를 안 해도 섬기는 양들이 없어도 목사라고 불러줘요 제가 남친내교, 남친내교라는 교단에 참 매력을 느낀 것 중에 하나가 바로 이것 때문입니다 남친내교는요, 목사를 교단이 안수하지 않습니다 교회가 안수합니다 한 교회가 안수하는 겁니다 그의 조건과 상관없이요 이 회중이 그를 목사로 인정하고 이 사람을 사도로 인정하는 거죠 사도로 인정하고 그를 통해 가르침을 받기 원하면 이 교회가 안수해서 세우는 겁니다 교단이 하는 일은 그런 요청이 있을 때그 사도 될 사람을 검증하는 역할입니다 그 사람에게 어떤 흠이 있는지 없는지 그를 시험합니다 인터뷰를 하는 역할일 뿐 교단 아래에다가 목사들을 두는 게 아니라요 한 교회 아래 목사의 권위를 두는 것이 남친내 교회의 정관입니다 너무나 성경적인 모습이고요 저는 목회자의 권위를 축소할 수 있는 쓸데없는 권위를 축소할 수 있는 좋은 방법 중에 하나라고 생각을 합니다 여러분 아까 말씀나온 대로 이 시대의 교회를 떠나는 사람들이 거의 4분의 1 가까이 되는 사람들이요 목회자의 실망에서 떠난다고 한다면 어쩌면 목회라는 한 교회의 기능에 대해 성경적인 개혁이 필요한 시대가 바로 이 시대가 아닌가 말씀드리고 싶은 겁니다 우리가 해왔던 대로 아 그냥 목사님이니까 목사니까 라고 하고 넘어가는 게 아니라 이런 문제가 있을 때 우리가 목사한 것에 대해서 다시 한번 생각해보자 무엇이 성경적인 목사관인가 이야기해볼 수 있는 그런 장이 되는 것 그런 필드가 되는 것이 교회가 된다면 이 시대를 통해 이 시대의 요구를 통해 성령님께서 당신의 뜻을 이루는데 사용될 수 있지 않겠습니까? 목사는 신령직이 아니라고 생각합니다 특별한 하나님의 종이 아니라고 생각을 합니다 예수 그리스도라고 하는 선한 목자 아래에 있는 한 마리의 양일 뿐이라고 저는 믿습니다 그런데 다른 양들이 그를 목자 삼고 진짜 참된 목자보다 그 목자의 음성을 들으려고 노력할 때 다른 양들이 진짜 목자보다 그 양에게 더잘 보이려고 할때 여러분 그 양은요 스스로 목자인 줄 착각하는 거예요 여러분 스스로 목자가 아닌데 목자라고 착각하는 사람들을 느껴서 성경이 뭐라고 말하는지 아십니까? 적그리스도라고 합니다 교회 안에 있는 적그리스도는요 어쩌면 스스로 자기가 Vicar of Christ 그리스도의 대리인하고 외치는 목사들일 수 있다는 생각이 듭니다 그러므로 사랑하는 여러분 이 시대의 교회를 바르게 개혁하기 위해서요 또 교회 밖에 나간 사람들을 우리가 한 명이라도 얻기 위해 여러분, 목사에게 필요 이상의 권위를 주지 마시기 바랍니다. 많은 경우 목사의 욕심도 있습니다. 개인적인 야망도 있습니다만 제가 목회를 하면서 느끼는 것은 뭐냐면 어쩌면 목사에 대한 너무나 과도한 기대 그가 슈퍼히어로서 모든 방면에서 다 잘하고 모든 방면에 다 몸을 보일 수 있다고 라 생각하고 기대하는 성도님들의 그런 모습들 물론 저는 그 기대에서 좋은 것을 취하려고 노력합니다 목회자로서 성도들을 대할 때 그런 부담이 없으면 저는 참 목회자가 아니라고 생각을 합니다 그러나 과도한 기대가 문제를 일으키는 겁니다 그런 과도한 기대와 과도한 존경을 받는 목회자들이 스스로 착각을 하는 거예요 그의 말은 예수님의 말씀이기 때문에 토를 잘수 없다 그가 원하는 것들은 하나님께서 원하시는 거기 때문에 반대할 수 없다. 여러분 이런 생각을 버려주시기 바랍니다. 원하시면요. 여러분 행정팀에게 요청하셔서요. 요만한 박사 하나 만들어주세요. 뒤에다가. 목회자한테 건의하고 싶고 말하고 싶을 때마다 혹은 여러분 주보 뒤에 있는 제 개인 이메일이 있습니다. 저 상처받지 않습니다. 편하게 여러분들의 의견들을 말씀해주세요. 물론 제가 먼저 지혜로 와서 여러분의 뭘 원하는지 를 제가 다 알고 여러분, 각 개인의 요구를 제가 다 수용해 드리고 가서 찾아가서 들어드리고 해야 되지만 한계가 있습니다. 제가 못하고 놓치는 경우도 있어요. 그럴 때 여러분께서 먼저 다가와 주셔도 됩니다. 여러분께서 먼저 기도하시면서 여러분이 받으신 은사와 열정을 가지고 아, 우리 교회에 이런 사역은 꼭 있었으면 좋겠다. 이런 거에 목사님이 좀더 신경을 써줬으면 좋겠다 하는 부분이 있다. 그런다면 여러분이 먼저... 저에게 오셔서 상의하셔도 되는 겁니다 여러분 동시에 교회를 이루면서 중요한 것은 뭐냐면 목회자가 사도로서 교회의 권위 아래에 있으려고 하는 겸소함도 중요하지만요 저는 동시에 교인들이요 사도로 세운 사람들에 대해서는 그의 권위도 인정해주는 것도 필요하다고 생각을 합니다 그런데 그것은 그 개인의 권위가 아닙니다 조직으로부터 나오는 권위가 아닙니다 그의 말과 생각을 존중해 주는 것이 아닙니다 그가 가르치는 말씀의 권위를 인정해 주는 겁니다 여러분 사도의 정말 권위는 내 권위가 아니라 예수님의 말씀을 잘 가르치는 데서 나오는 거라고 저는 믿습니다 이것만큼은 여러분이 세워주시고 점검해 주시고 인정해 주셔야 되는 부분 중에 하나라고 생각합니다 그래서요 사도행전 6장에 가보면 2장에서 이런 초대교회의 모습이 있고 6장에 가보면 사도들이요 말씀과 기도를 제외한 모든 다른 사역은 집사님들한테 넘기고 본인들은 말씀과 기도에만 집중하는 모습을 보여주고 있습니다 11장에 가보면 이방인의 교회, 이 안디옥이라고 하는 교회가 세워졌을 때 그냥 성도님끼리 모여서 교회를 세운 게 아니라 모교회, 이 예루살렘 교회로부터 파송받은 바나바를 중심으로 해서 그가 데려간 사우를 중심으로 해서 사도를 중심으로 해서 교회가 세워지는 모습 여러분 이렇게 사도와 교인 간에 신뢰가 있다면 서로 생명의 신성함을 가지고 존중해주는 모습이 있다면 좀더 성경적인 교회의 모습을 이끌어갈 수 있지 않은가 그저 목사가 알아서 해주기를 목사가 알아서 이끌기를 목사가 기도하면서 하나님께부터 어떤 게시를 받아오기를 기대하는 것이 아니라요 함께 이루어가는 교회의 모습 여러분 그럴 때 저는 43절 이런 결과가 일어난다고 생각합니다 사람들 사이에요 두려워하는 마음이 생기는 겁니다 이것은 서로 두려워하는 게 아니라 하나님을 경외하는 마음이라고 믿습니다 하나님을 두려워하고요 능력이 나타납니다 놀라운 일들이 나타나요 말씀으로 변화받은 신자의 삶이 저는 능력이라고 생각합니다 그리고요 표적이 나타난다 사인 성경에서 표적이라는 말은 예수님을 가리키는 표지판과 같습니다 이런 일들을 통해 예수님께서 우리 가운데 살아계시다고 하는 표적들이 나타나는 겁니다 둘째로 초대교회는 어떤 교회인가 어떤 교회가 성전적인 교회인가 첫 번째 사도의 가르침이 있다면 두 번째는 교제하는 교회가 진짜 교회다. 우리 2장 42절을 다시 한번한 한 목소리로 읽어볼까요? 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 42절에서요. 이 교제라고 나오는 말이 우리가 흔히 말하는 코이노니아라고 하는 말입니다. 펠로우십이라는 말이에요. 그런데 이것은 세상에서 말하는 소셜라이징, 친구삼는 것, 친해지는 것을 의미하지 않습니다. 단지 소그룹으로 만나서 어떤 이야기들을 나누는 것만을 의미하지 않습니다. 이것은 요 소유를 나누다라는 뜻이에요. 코이노냐라고 하는 것은 요 모여서 신앙 얘기하고 모여서 서로 안부 묻고 이런 것이 아니라요. 소유를 나눌 때 교제가 되는 겁니다. 그래서 44절, 45절이 그 모습을 이렇게 설명합니다. 제가 읽어드리겠습니다. 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 여러분 이 시대에 아까 목회자에게 실망해서 떠나는 사람들이 22. 몇 퍼센트라고 했고 성도님들에게 실망해서 떠나는 사람들이 19. 몇 퍼센트라고 했습니다. 교회 안에서 수많은 교제의 모습들이 있습니다 서로 나눔의 모습들이 있습니다 그러나 그 누구도 자신을 위해 혹은 서로 간에 엑스트라 마일을 가려고 하자는 모습에 실망하는 겁니다 말은 그럴듯하게 합니다 사랑한다고 얘기하고 당신이 있어서 감사하다고 얘기하지만 정작 필요할 때 헌신하는 것이 없습니다 여러분 초대교회 능력은요 말씀을 보니까 서로에게 필요한 사람에게 있다 한다면 내 소유를 팔아서라도 그에게 물질을 나누어주는 이 교제의 모습이 있었다는 것, 그럴 때 능력이 나타나는 것필요한때 돈을 빌려주는 게 아니라 필요할 때 돈을 주는 겁니다. 교회 교인이라고 해서 헌금하는 것은 참 중요하다고 생각하지만 정작 같은 순에 있는 사람들 혹은 같은 공동체에 속된 사람들의 피로를 우리가 얼마나 생각하고 그를 위해 재물을 나눠주고 있는가 여러분 단지 돈이 아니죠 여러분 이 시대는요 너무나 잘 사는 시대입니다 이제는 너무나 풍족한 사회이기 때문에 이 특별히 시애틀 벨비 땅은요 여러분 돈보다 더 귀한 것을 원합니다 돈보다 더 귀한 것은 저는 이렇게 생각해요 우리의 생명이라고 생각합니다 다른 말로 말하면 쉽게 말하면 우리의 시간입니다 이 땅의 사람들은 이제 우리가 뭐 맛있는 밥 사주고 뭐돈 줘서 뭐 해주고 이런 걸 기대하는 것이 아니라요. 시간을 써주기만 한다고 저는 생각해요. 나를 위해서 엑스트라 마일을 갈수 있는 사람들. 얼마나 나에게 관심이 있는가. 시대가 악하면 악할수록 저는 이렇게 생각합니다. 소망은 뭐냐면 시대가 어두워지고 악하면 악할수록 진짜는 더 빛나게 되어 있는 법입니다. 그 전에는요 우리가 생명까지 헌신하지 않아도 돈으로 얼마인지 때울 수 있는 사회였는지도 모르겠습니다만 이제는 진짜를 좋아야 돼요. 여러분이 누군가를 사랑하신다고 한다면 그를 위해서 시간을 내어서 듣기 싫은 말도 들어주고요. 같이 있어주고요. 여러분이 실질적인 에너지를 헌신하는 모습이 있어야 진정한 성도의 교제가 일어난다는 겁니다. 세 번째로 성전적인 교회는 어떤 모습인가? 빵을 떼는 모습이 있다고 라 42절이 말씀합니다 이것은 전통적으로 성례, 성만찬을 의미하는 의미로 이해되었습니다만 말씀을 읽어보면 요 성만찬뿐만 아니라 그냥 성도가 함께 모여서 식사하는 것을 의미한다는 것을 알게 됩니다 46절이에요 다시 한번한 목소리로 읽어볼까요? 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 성만찬뿐만 아니라 그냥 함께 식사하는 겁니다 여러분 당시 사회에서 이한 빵을 가지고 나눠주면서 뜯어먹는다는 의미는 뭐냐면 우리가 한 몸이라는 것을 기념하는 행위입니다 그냥 배고파서 먹는 게 아니라요 이것을 기념하기 위해서 빵을 떼는 겁니다 우리가 한 몸이라는 것을 당시 사회에서 함께 식사를 한다 특별히 함께 저녁 식사를 한다는 것은 당신이 우리의 가족이라는 것을 셀러브레이트하는 기념하는 행위였습니다 오늘날 우리처럼요 그냥 패스트푸드로 배고플 때 그냥 우리의 배고픔을 해결하고 지나가는 세대에서는 이거 참 이해하지 못하는 모습입니다만 빵을 뗀다는 것은 서로가 한 몸이라는 것을 한 가족이라는 것을 확인하는 작업이었던 것입니다. 여러분 진정으로 우리가 한 영혼을 가족처럼 대합니까? 교회에 나오는 한 영혼 한 영혼 등록하는 한분한 분을 교회 빈자리를 채우는 어떤 리소스로 생각하지는 않습니까? 아니면 우리가 정말로 어느 한 교인이 우리 교회에 등록할 때한 가정에 아이가 생겨나는 것처럼 책임감을 느끼고 있습니까? 그 영혼을 낳을 뿐만 아니라 낳아서 양육하고 세워나가기 위해 헌신할 각오가 되어 있습니까? 여러분, 교회가 대형화될수록요, 요거를 이런 부담감을 다른 데 쏟게 합니다. 그것이 뭐냐면 프로젝트와 이벤트예요. 한 가족으로서 희생하고 섬겨야 될 필요성을 프로젝트를 통해 이벤트를 통해 쏟게 합니다. 그러면서 일에 바빠서 그런 활발해지는 사역을 통해 어느 정도 만족감을 느끼게 하는데요. 문제는 뭐냐면 그런 사역이 끝나버리면 공허함을 느끼는 겁니다. 그래서요. 많은 사람들이 교회에 이용당했다고 생각을 합니다. 목회자에게 이용당했다고 생각을 하는 거예요. 그런 사람들이 교회를 떠나고 있는 겁니다. 평균 14년 이상을 교회에서 헌신적으로 섬기진 사람들이 이게 뭔가라고 하는 이야기를 하면 떠나는 거예요. 여러분, 이런 모습들이 지금 현재 일어나고 있다면 교회가 개혁돼야 된다고 생각을 합니다. 몸집 부풀리기, 이것에 우리가 성장 전략을 세우는 것이 아니라요. 이미 있는 교인들을 우리가 어떻게 가족처럼 섬겨야 될까 이것에 고민하는 교회의 모습이 있어야 되는 줄로 생각합니다 네 번째, 정말 성경적인 교회의 모습은 기도하는 거라고 말씀하십니다 이것은 요 혼자 기도하는 것이 아니라 함께 모여 기도하는 것을 말하고 중보기도입니다 다른 말로 하면요 여러분 세상에 나아가도 좋은 정보 얻는 공동체 많습니다 그 좋은 정보를 공유하면서 함께 서로의 물질을 나누는 공동체도 있습니다 그러면서 심지어 정기적으로 만나서 함께 식사하는 공동체도 있습니다 그런데 그것들이 교회가 아닌 것은 뭐냐면 그들이 과연 성령 안에서 기도하는 모습이 있는가 성령 안에서 서로를 위해서 중보하는가에 따라서 그것이 교회인가 아닌가가 결정되는 겁니다 우리가 서로 모일 때 저희 교회에서는 늘 기도 제목을 나누죠 나눌 뿐만 아니라 상대방의 기도 제목을 까먹지 않기 위해 적어놓습니다 적어놓고 주중에 그 사람 생각하면서 기도해 줍니다. 왜 합니까? 왜 부담되게 자꾸 기도 제목 나누라고 합니까? 참 성경적인 교회를 세우기 위해 그런 겁니다. 여러분 그 기도가 없다면 이 모임은요. 세상에 있는 그런 사교 모임과 별로 다를 것이 없습니다. 교회를 교회되게 하는 것 중에 하나가 우리가 너무나 당연하고 생각하지만 너무나 까먹고 있는 것 중에 하나가 서로를 위한 중보기도라는 것을 생각하십시오. 여러분 교회를 떠나는 사람들 이유를 물어보니까 기도받지 못해서라고 하는 사람은 전혀 없습니다. 그렇기 때문에 이 기도가 이렇게 뭐 중요한가, 이 가난한 성도를 대하면서 이것이 뭐 중요한가 할 수도 있지만요. 여러분 가만히 생각해 보시면요. 서로 기도 제목을 나누고 서로의 어려움을 나눌 수 있는 관계라고 한다면 서로에게 관심이 있는 관계겠죠. 서로가 서로를 잘 아는 관계가 되겠죠. 그런 기도 제목을 나누는 관계라면 지금 내가 하고 있는 교회에 대한 고민들, 신앙에 대한 고민들 자연스럽게 상담할 수 있고 나눌 수 있는 관계라는 것을 우리는 알게 됩니다. 결국 사람들이 이 시대에 교회를 떠날 수밖에 없는 이유는 뭐냐면 그런 중보 기도의 끈끈한 관계들이 이어지지 못했기 때문에 그런 겁니다. 마음에 고민이 있어도 상담을 하지 못하고 기도 제목을 요청하지 못하는 관계 여러분 순으로 모이셔서요. 기도 제목 나누실 때 이제 좀 더, 우리가 이제 지난 4년 동안 이 순모임을 해왔잖아요. 좀더 여러분 깊이 나눠보십시오. 여러분 저는 이것이 너무 중요하다고 생각하는 게 이것이 여러분을 이 교회 공동체 안에 소속하게 하는 원동력이 될 수도 있습니다. 여러분 이네 가지를요. 우리 교회에 적용할 뿐만 아니라 저희가 말씀드리고 싶은 거는 이 교회 밖에 있는 사람들에게 적용해보기를 원해요. 그들이 교회를 떠나서 단지 홀로 인터넷 보면서 예배드리는 것이 아니라 그들이 마음 맞는 사람끼리 모여서 한 공동체를 이루고 그들 가운데서 사도라고 하는 사람을 세울 수 있고 그들이 함께 모여서 자기의 피로를 나누고 그들이 함께 가족이라고 느끼고 그들이 함께 기도한다면 여러분 우리가 그런 공동체를 교회라고 인정하지 못할 이유가 무엇입니까? 무엇이에요? 우리 교회가 개혁된 것과 동시에 세상에서 우리가 좀더 그런 신앙의 노력들을 하고 있는 사람들을 좀마음에 품자는 것입니다. 불쌍히 여기자는 거예요. 그냥 정죄하고 교회에 떠난 사람이라고 레이브 하는 게 아니라 그들이 얼마나 신앙을 지키기 위해 노력하고 있는가를 생각해보자는 겁니다. 그런데 마지막으로 한가지에더 말씀을 드리고 마치겠습니다. 다섯 번째 요소가 있습니다. 그것이 뭐냐면 47절에 들어있습니다. 이 말씀 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다. 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 마지막 교회를 교회되게 하는 것은 영어로 제가 말씀드리고 싶은 것은 익스팬더빌리티라고 말씀드리고 싶은데요. 그공동체의 구원받는 사람이 날마다 더해질 수 있는가. 이것이 교회를 교회되게 하는 마지막 요인이라고 생각합니다. 한마디로 말하면 복음 전파라고 할수 있습니다. 그럼 주부의 빈칸에다가 그렇게 쓰시기 바랍니다. 구원받는 사람이 날마다 더해질 수 있는가? 복음 전도가 일어나고 있는가? 교회 밖에 나가서 내가 한번 제대로 된 신앙을 살아보겠다라고 하시는 분들께 경고의 말씀드리는 건 뭐냐면 여러분이 밖에 나가서 그렇게 혼자 인터넷하고 혹은 혼자 성향서적을 읽으면서 예수님과의 교제 속에서 충분한 예배와 신앙생활을 할수 있다고 믿으신다면 처음 네 가지, 앞서 말한 네 가지의 모든 조건이 다 만족된다 하더라도 마지막 이 조건이 충족되고 있는가를 살펴보시라는 권면을 드리고 싶어요. 내가 그 자리에 다른 사람을 초청해서 함께 예배 드릴 수 있는가? 여러분 그러면 결국 또 하나의 교회가 생겨나는 겁니다. 많은 분들이 쉽게 교회를 떠나는 이유가 뭡니까? 결국은요. 이런 마음이 있는 거예요. 내 신앙 지키려고요. 신앙의 모든 목적과 신앙의 모든 포커스가 나에게만 맞춰져 있는 거죠. 여러분 이것은요. 교회 안에 있는 우리에게도 동일한 마음입니다. 우리도 어쩌면 이 교회를 이렇게 이루어가면서 결국은 남들에 대한 관심보다는 나에 대한 관심이 더 있는지도 몰라요. 내가 드리기에 내가 함께 모여서 등록해서 다니기에 불편함이 없는 교회 그걸 만들려고 하고 있는지도 몰라요. 여러분 교회 안에 있는 사람이나 교회 밖에 있는 사람이나 중요한 것에 대해서 오늘 성경을 통해 성령께서 말씀하신다고 믿습니다. 그것은 뭐냐면 날마다 구원받는 사람의 숫자가 증가될 수 있는가 이 공동체가 믿지 않는 한 사람을 수용하고 받아들일 수 있는 준비가 되어 있는가. 확장할 수 있는 능력이 있는가. 여러분 이것 때문에 우리가 모이는 것이고요. 이것 때문에 순이 있는 거라고 저는 생각을 합니다. 순이 모여서 우리끼리 은혜를 나누는 것이 아니라 또 하나의 영혼을 전도하기 위해 또한 영혼이 교회로 오는 단계 속에서 그들의 교회에 대한 선입견과 교회에 대한 부담을 덜어주는 그런 공동체가 되기 위해 우리가 모이는 것. 이 교회가 그런 목적 모이고요 우리가 모여도 그런 목적으로 모이고요 우리가 이 교회에서 나간다 하더라도 그런 목적으로 나갈 수 있다면 진정한 성경적인 교회를 지향하는 믿는 사람이 되는 것이 아닌가 제가 생명의 신성함이라는 제목으로 5주 동안 말씀을 나눴습니다만 우리 마음 가운데요 이 시대에 나타나는 현상을 보면서 정죄하고 비판하는 마음이 아니라 그들을 품는 그런 마음들이 일어나기를 소원합니다 1900년대에 그렇게 1950년에 버틀랜드 러셀이라고 하는 사상가가 개인적인 얘기를 했다고 한다면 그러나 동시대를 살았지만 전혀 다른 말을 한 사람이 있습니다 마틴 루터 킹 주니어라고 하는 사람입니다 이 사람은 그런 사회 속에서 태어났음에도 불구하고 자신을 위한 꿈을 꾼 사람이 아니라 다른 사람을 위한 꿈을 꾼 사람이었습니다 I have a dream 아주 유명한 연설문이 있죠 나는 내 자녀들이 얼굴, 피부색에 제한받지 않고 모든 사람과 함께 지낼 수 있는 그 날을 꿈꾼다 여러분 이런 말들이 몇십 년이 지나도 우리의 마음을 움직이는 이유가 있다고 저는 생각을 합니다 오늘 우리의 교회의 신앙도 마찬가지라고 생각을 합니다 여러분이 꾸고 계신 꿈은 도대체 어떤 꿈입니까? 우리만을 위한, 이 교회만을 위한, 나만을 위한 꿈은 아닙니까? 날마다 구원 받는 사람을 더하게 하는 꿈으로 바뀌시는 저와 여러분 되기를 원하고요 그럴 때 우리 신앙에 가지고 있는 이 능력과 이 신앙의 선함과 은혜들이요 하늘에 있는 별과 같이 빛나고 보석처럼 빛나는 그래서 이 주위 사람들에게 온 칭송을 받게 되는 레분교회 그 교회를 통해 구원 받는 사람들이 날마다 더해지게 되는 교회가 되기를 간절히 축복하며 말씀 전합니다 이렇게 기도하시겠습니다 제가 기도하겠습니다. 하나님, 이 시간 말씀을 통해서 참 성경적인 교회의 모습이 무엇인지를 제가 다시 한번 생각해 볼수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 우리가 지금까지 알고 전통적으로 이해해 왔던 그런 교회의 모습이 아니라 할지라도 주님, 이런 교회의 모습들에 실망하고 떠나는 사람들이 있다는 사실 이것이 그들의 개인적인 본성적인 문제만이 아니라 시대의 요구가 반영된 사실이라는 것을 우리가 한번 고민해보기를 원합니다 우리가 누리고 있는 것 우리가 지금까지 누려온 것을 너무나 당연하게 생각하지 않도록 인도하여 주시고 이 시대의 요구와 시대의 변화를 통해 성령께서 우리로 하여금 다시 한번 어떤 성경적인 진리에 관심을 두게 하는가 모든 제도와 모든 전통이 그 하나님의 말씀으로부터 출발을 했지만 시간이 지나면서 인간의 것으로 바뀐 부분들이 있다고 하는 것을 우리가 이시간 생각해 볼수 있도록 인도해 주시니 감사하고 다시 한번 우리가 성경적인 교회관에 대해서 성경적인 교인에 대해서 생각해 볼 때에 무엇보다 저희 마음 가운데 나와 다르고 내가 원하는 내가 주장하는 모습으로 신앙생활하지 않는다고 해서 비판하고 정죄하는 모습들을 주님께서 용서해 주시고 제하여 주시기를 소원합니다 아버지님 이 땅에 주님의 교회들을 이루어주시고 이렇게 시대의 요구에 민감하게 반응하며 성경적인 해답을 내어놓는 교회들이 많아질 수 있도록 인도하여 주시며 그 가운데 레분교회가 그런 교회 될수 있도록 인도하여 주셔서 이 교회를 통해 이 시대에 다음 세대들, 젊은이들, 우리 자녀들이 주님을 알게 되고 신앙생활을 이어갈 수 있는 그런 놀라운 역사와 그런 일들을 주께서 이루어주시기를 소원합니다 이 일에 우리가 한마음으로 동참하고 헌신할 수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘